0: Token hmm.
1: Tu ne démérites pas, Aposai. Tu dois, tu as un drôle de pseudo, James C'est TMDJC, pas un chuque là.
0: <rire> Montre-moi ce que tu as dans le ventre, James Mon nom, c'est TMDJC. <rire> Ah, 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 ah Bien fait pour toi Au revoir que.
2: Reviens là vieux singe, on n'a a pas fini tous les deux Je euh, que... suis une femme
3: okay. Okay.
1: C'est lui qui voulait redevenir un homme. J'ai toujours pas compris pourquoi on t'appelait Genma le panda. Mais il y a une chose que je peux te garantir. Tu vas me dire où je peux trouver Ranma. Et maintenant il Faudrait vraiment qu'on se dépêche parce qu'il fait un froid de canard ici. Belle, il, il neige, c'est n'importe quoi. On se fait toujours un fantasme de venir au Japon, mais moi l'image que j'en avais par le biais des mangas, c'était plutôt les cigales avec un méga soleil. Mais bref, trêve de bavardage... En garde Le thème de Genma Saotome, Genma Vincent chez nous, est un thème qui est presque militaire et qui va plutôt pas mal avec une partie de la personnalité du personnage. En 1992, Masaya N.C.S. édite Ranma 1,5 Shonai Jekitousen. Alors Ranma, c'est Rumiko Takashi, hein, tout le monde connaît. Elle est à l'origine d'œuvres comme Eurosei Yatsura, La Mu chez nous, Maison Ikoku, Juliette Jotem, Mendens Forest, ou Mendens Cars, Ranma 1.5, Inuyasha est depuis peu riné, bref c'est une mangaka qui pèse dans le game. Avec le succès grandissant de l'anime tiré de ce manga, il était tout à fait logique de retrouver un jeu de combat sur Super Nintendo à l'époque. La composition a été confiée à Junnenoki, secondée par Masano Akaori et Takayuki Suzuki. On peut noter qu'ils font tous les droits partis d'Opus Studio, anciennement Goblin Sound. Excusez-moi, je discute, je discute, mais j'en oublie de terminer mon adversaire. Bon voilà, j'ai gagné gentiment. Maintenant tu vas me dire "Ouah, qu'est-ce que c'est que ça Non mais chers auditeurs, tu ne vas pas me croire, mais j'ai en face de moi un, un panda. Et cet imbécile m'attaque. Tiens, essaie de m'attraper. Oh, mais où est-ce qu'on est qu On n'a pas pu se déplacer si vite. Ben, me revoilà dans les sources où j'étais tombé. En 1992, Masaya NCS réitère avec Ranma Bakuretsu Lantohen. Et cette fois, la musique, on la doit à Toshio Okamoto. Comme vous pouvez le constater, on a radicalement changé d'ambiance. Fini la neige, ici, il fait grand soleil. Nous sommes donc en Chine, où derrière nous, nous voyons l'ensemble des sources où les protagonistes de Ranma vont régulièrement tomber pour se changer en animal quelconque. Et on entend une musique clownesque au possible, parfaite ambassadrice du personnage de Genma quand il est transformé en panda. Et je vous avoue que je, du coup, je ne sais pas trop comment attraper l'animal. J'ai beau savoir qu'à l'intérieur, c'est un être humain, le voir comme ça transformé en panda, ça me déstabilise complètement. Depuis le début de Horizon Fighter, je me suis battu avec beaucoup de personnages. Il m'est même arrivé d'affronter des robots. Mais des animaux, ça jamais. Je ne sais même pas si je voudrais lui taper dessus. Qu'est-ce qu'il me fait Il me saisit je... Oh, my God. Égalité, la balle au centre. Eh ben, sois prêt pour le troisième rang de mon garçon. Je vais pas me laisser faire. 1994, Rumiksoft édite euh, Lanma Shugi Lanbu Hen et c'est toujours Toshio Okamoto aux commandes de la musique. Nous sommes maintenant passés en pleine forêt amazonienne. Alors ne me demandez pas du tout comment on a fait pour se transférer là. Je pense qu'au même titre que l'univers un petit peu loufoque de l'Anima, ben l'histoire a l'air un petit peu de partir en live. Ce qui est d'ailleurs également le cas de la musique. Euh, la musique ici de Toshio, elle est quand même très éloignée de la musique qu'on a pu entendre dans le dessin animé. Là, si je devais faire une référence, ça me fait plutôt penser à la musique qu'avait composé Yoko Kano pour les OST de réincarnation Please Save My Heart et cette musique a peut-être un petit peu moins de saveur, dans le premier jeu on était dans quelque chose de militaire, dans le deuxième on est vraiment dans le burlesque, hein, vraiment les deux faces que peuvent représenter les deux entités de la personne de Genma Là, on est un petit peu dans un truc un peu neutre, mais c'est bien, ça m'a permis de retrouver mon calme, et je vais pouvoir terminer ce combat de manière peut-être un petit peu plus paisible. Allez, on termine là-dessus, tu es prêt
3: <rire>
1: <rire> Tu as cru pouvoir me battre, je te rappelle que je suis le présentateur de cette émission. Les auditeurs ne sont pas dupes, ils savent très bien que je vais gagner à chaque fois. <rire> Ouais, je me la pète, je me la pète, mais je n'ai toujours pas résolu mon problème. Et si vous vous demandez comment j'ai pu atterrir là, tout ça remonte à il y a quelques semaines. Je m'étais rendu compte, après ma chute dans la source maudite, qu'à chaque fois que j'étais baigné dans l'eau froide, je me transformais en femme. Et bien évidemment, à chaque fois que j'étais baigné dans l'eau chaude, je redevenais un homme. Les maigres informations que j'avais glanées ici et là m'avaient conduit dans un casino, appartenant à un drôle de type, le tenancier de l'établissement. Ce dernier, on l'appelait King.
2: Alors, si j'ai bien compris, tu me diras où se trouve
1: Aposai si je gagne à ce jeu. Oui, exactement
2: Eh bien, vas-y, donne-moi l'idée.
1: Mmh, je pense que tu m'as mal compris. Il s'agit d'un jeu de combat. Prends ça ah
2: chaleureux dans lequel nous nous trouvons, est en total désaccord avec la musique. Toshio Okamoto nous compose ici une musique un petit peu particulière. Nous sommes dans le burlesque, mais ça reste très dissonant. Pour autant elle est en totale symbiose avec le personnage. Déjanté à souhait, presque risible, mais à écouter pas très agréable. Mais maintenant que j'ai gagné, je sais que je dois me rendre. Bon, bah peut-être qu'avant, je vais passer aux toilettes pour me retransformer en homme.
1: Ah, voilà qui est mieux. Ah. Il va falloir que je fasse un truc pour ses vêtements, parce qu'un coup c'est trop grand, un coup c'est trop petit, j'ai l'impression que je perds en taille à chaque fois que je me transforme en femme. Bon, alors, si je regarde la carte qu'il m'a donnée, il faut que je me dirige vers... Mais t'es pas bien, toi Eh, faut se calmer, hein C'est le personnage qui vient du peuple dragon, personnage capable de se transformer également en fille. Et c'est le boss de ce troisième épisode sur Super Nintendo, par défaut non disponible avec les autres avatars. Mais si vous faites un code très très simple, il viendra rejoindre votre roster. Bon c'est un petit peu le perso craqué du jeu, Ses hein. coups à la gueule font super mal, et ça reste un personnage quand même très embêtant. La musique de son niveau, sans être épique, est quand même très agréable. Toshio nous rappelle que là ça devient un petit peu plus sérieux, et puis les vestiges antiques grecs que l'on peut apercevoir derrière nous emmène dans un paysage quasiment mythologique. Et si j'ai bien compris que ce personnage s'était attaqué à moi parce que, comme lui, je suis maintenant capable de me transformer en femme et qu'il m'a aperçu me retransformer en homme, j'ai quand même peu de temps à perdre. On a encore beaucoup de personnages à voir et l'émission ne peut pas durer une éternité. Je vais donc passer à la vitesse supérieure et utiliser mon V-Skill. Tenji Problème résolu Bon, ça m'a mis en retard pour retrouver Aposai. Et... De, de quoi Comment ça Aposai et, et, et pourquoi je comprends ce que tu dis Mais qu'est-ce que c'est que ce taureau Avec des ailes et une queue bizarre, mais... Mais qui es-tu et, et pourquoi cherches-tu Aposai toi aussi Oh, ok, donc c'est donc la bagarre que tu cherches. Après avoir affronté le boss du dernier jeu, euh, me voici en face du boss du second jeu. <rire> C'est vraiment pas un problème. Who's next Taro le Collant, qui s'appelle Pacrète chez nous, a été baptisé par Aposai, ce qui explique pourquoi il cherche absolument à le retrouver. En effet, ce dernier était présent lors de sa naissance, sauf qu'il lui a donné son premier bain dans une des sources maléfiques, celle du Yeti qui chevauchait un taureau tenant une anguille et une grue. Euh, voilà. Enfin, ça reste parmi les personnages qui aiment plutôt sa transformation parce que bah, ça décuple quand même pas mal ses forces. Hein. Dans le jeu de combat, vous allez l'affronter à deux reprises, une fois sous sa forme humaine. Et si vous arrivez à le battre, il faudra le battre évidemment dans sa forme transformée. Alors la petite anecdote, euh, évidemment vous ne pouvez pas jouer ce personnage euh, en mode solo, mais par contre les deux versions sont disponibles lorsque vous jouez contre un autre adversaire. Et puisque j'en suis à travailler mes versions des Hadoken. Qu'est-ce que tu penses de celui-là, le collant ça c'est fait. Est-ce qu'au moins tu sais où se trouve Aposai ouais, Je me doutais un petit peu. Toujours pas compris pourquoi je comprenais ce que tu disais. Certainement encore un détour du réalisateur. Pour éviter d'avoir à justifier la cohérence de l'histoire. Bref. Qu'est-ce que c'est Un cochon maintenant. Vous êtes donné le mot ou euh.. Wow, qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu m'attaques toi aussi Comment ça Bah oui, je cherche à poser mais je. Tu peux arrêter, s'il te plaît Parce que toi, tu cherches... Ranma Je, je connais pas Ranma, c'est qui Ranma Ah mais moi, je m'en fous, moi, je cherche Aposai. Quoi Le maître de Ranma mm -hmm. Ça veut dire que si je trouve Ranma, je vais peut-être pouvoir trouver Aposai. Ah, en fait, tu n'étais pas un petit cochon. Mm. Eh ben très bien. enchaîne -nous sur ce combat, toi et moi, Ajime Le thème de Ryoga Ibiki, Roland Mathieu, chez nous, il est quand même pas mal épique dans le premier Anma. En même temps, c'est le dernier personnage que l'on rencontre. Euh, il fait office de boss de fin et le personnage fait quand même super mal. Le stage se passe en forêt japonaise, certainement dans un des endroits dans lequel Ryoga s'est encore perdu. Il est amusant de constater à quel point les musiques du premier jeu de combat Ranma sur Super NES et je devrais même préciser Super Famicom sont très très proches des musiques qu'on pouvait entendre dans le dessin animé. On retrouve à l'origine des artistes comme Goto Tsugutoshi, Kawaii Kenji, Mori Idearu ou encore Maramatsu Tsukunyo mais bah, je trouve que les morceaux euh, de Junenoki, Masa no Akahori et Tayauki Suzuki n'ont absolument pas à rougir on est vraiment dans l'ambiance du manga Oui, je dis manga, j'ai pas dit anime tout simplement parce que les jeux vidéo sont plutôt dans l'ensemble tiré de la version papier, et pour autant respecte réellement l'ambiance du dessin animé. D'abord par le packaging, puisque c'est plutôt en général le caractère design euh, du dessin animé qui a été choisi, mais dont je le disais à l'instant pour les musiques. Il est à noter que pour ce jeu, euh, par défaut, on ne peut pas choisir le même personnage, et certains personnages ne sont pas accessibles, notamment les deux grands-pères et grand mères hein, à Possaï euh, et Cologne. Mais là encore vient un petit code très très simple, vous allez vite pouvoir choisir le protagoniste que vous voulez, dans l'environnement que vous voulez. Deux petites précisions pour finir, il est à noter donc que normalement le match miroir n'est pas possible sans le code et que lorsque vous faites le code, les couleurs alternatives sont bizarre et assez éloigné de ce qu'on peut imaginer du personnage d'origine et que lorsque vous vous retrouvez à choisir votre stage eh bien vous ne choisissez que le niveau et pas la musique parce que la musique elle sera totalement aléatoire et elle changera à chaque round très très particulier comme ambiance alors le gameplay de ce premier ranma il est à quatre boutons et c'est un petit peu particulier parce que la croix directionnelle vous permet de vous déplacer mais pas de sauter c'est à dire que vous allez pouvoir vous baisser Reculer, avancer Mais ensuite, suivant les coordonnées que vous allez utiliser et les boutons que vous allez utiliser, vous allez faire des mouvements différents, un petit peu comme on a pu le voir sur Karate Champ. Sinon, vous avez un bouton point, un bouton pied, un bouton saut et un bouton spécial. Et euh, au départ, quand on est habitué à un gameplay euh, « bah, Street Fighter 2 like », euh, C'est douloureux le bouton de saut. Euh, on s'y habitue et après quand euh, on avance dans le temps et que d'autres versions vous permettent de sauter avec les flèches, eh ben, on a du mal à repasser du bouton de saut à la flèche. Enfin bon, euh, très honnêtement, le gameplay de Street Fighter 2 est quand même beaucoup plus intuitif que celui de Ranma. Bon moi je parle, je parle, mais j'ai énormément de mal à battre mon adversaire. Il arrête pas d'utiliser une technique un petit peu particulière où à chaque fois que son doigt touche quelque chose, tout explose autour. J'ai cru comprendre qu'il appelait ça le point de rupture. Mais elle me regardez pas comme ça, évidemment que j'ai pas baissé les bras. On n'est même pas à la moitié des missions, <rire> ils sont gentils. Alors dans le deuxième jeu, Ryoga se bat en haut du toit de, du lycée dans lequel se retrouvent Ranma et tous ses comparses. Et on a une musique euh, moins, moins entraînante, plus, plus quelconque j'ai envie de dire. Ryoga ça reste quand même un personnage qui est très important dans l'univers de Ranma. Et euh, ouais je trouve que pour ce deuxième jeu on a une musique quand même relativement quelconque. Alors on notera que c'est le premier jeu de la licence qui permette véritablement de mapper les touches comme on veut. On a toujours un bouton pour le saut, on a toujours un bouton pour le point, un bouton pour le pied, on a perdu le bouton spécial. Maintenant il va falloir réaliser certaines combinaisons pour pouvoir accéder à certains coups. Mais ce qui est intéressant c'est que dans le mappage de ces boutons, le véritable mappage de ces boutons, c'est surtout que vous allez pouvoir remplacer le saut fait par un bouton par la touche hop qui... Aujourd'hui n'est plus utilisé pour faire des coups particuliers, ce qui va vous permettre quand même bah de, bah de commettre des déplacements beaucoup plus proches de ce qui peut se faire dans les autres jeux de combat. Euh, il est à noter également que la garde, euh, le blocage, se fait par pression des gâchettes, euh, c'était d'ailleurs également le cas du premier jeu, hein, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Et là on peut faire un petit coucou à Mortal Kombat, on est toujours très très loin de ce qui se fait dans Street Fighter 2. Alors une dernière remarque, le graphisme est radicalement différent entre le premier et le deuxième jeu. Le deuxième jeu a un univers qui est beaucoup plus proche du dessin animé que le premier, qui était beaucoup plus jeu vidéo. Il est intéressant de constater que là on peut nativement jouer le même personnage euh, bah, qu'on soit genre 1 ou genre 2. Euh, J'aime beaucoup les couleurs qui ont été choisies pour les deux. On se retrouve vraiment euh, dans Ranma. Même le joueur 2 euh, a des couleurs alternatives qui sont, euh, qui sont très dessins animés où on retrouve vraiment le personnage d'origine. En tout cas, Ryoga, ça reste un des personnages à prendre réellement au sérieux, puisqu'en fait, nativement, les coups spéciaux... Ah Attention Oh <rire> je vois. T'en profites pendant que je suis en train de discuter avec mes auditeurs. Et t'as cru une seconde que ça allait fonctionner? Sais-tu seulement à qui tu t'adresses? Non? Eh ben, je vais faire en sorte que tu l'oublies pas. Alors le troisième Ranma est certainement le jeu qui se rapproche le plus d'un Street Fighter 2-like. On est d'ailleurs même plus proche d'un jeu SNK quant à sa config de base. Quatre boutons, point pied, faible fort, quand on appuie sur deux boutons du même niveau on a un coup spécial. Et puis les manipulations, c'est des quarts de cercle, des charges, la garde c'est arrière maintenant. On a un bouton de provoke. Et euh, ce bouton de provoque, lorsque vous le faites en entier, permet bah, de charger une barre spéciale qui est invisible à l'écran, mais elle permet donc de, de faire clignoter en fait, votre barre de vie tout simplement. Et lorsqu'elle clignote, vous avez la possibilité de réaliser un coup spécial. Euh, ce coup spécial, euh, qui est en fait très souvent un des coups spéciaux classiques améliorés, euh, fait juste beaucoup plus mal. Alors attention, hein, euh, ne vous imaginez pas que vous pouvez taunter à l'infini et faire des super coups à l'infini parce que les taunts sont en général relativement longues euh, et puis il faut les placer, on est bien d'accord. Une petite remarque euh, également, dans ce jeu, dans tous les cas de figure, vous allez vous déplacer un petit peu partout euh, dans la map, hein, le scénario de base du jeu euh, vous y invite. Euh, et là pour Ryoga, on va se retrouver dans un stage tout simplement où nous sommes sur la banquise, hein, on voit l'eau euh, euh, gelée au fond derrière on voit les montagnes gelées et puis nous on se bat tout simplement sous la banquise euh, sous la neige hein. on regrettait vraiment le froid du premier stage avec Genma je peux vous dire qu'il fait largement plus froid ici euh, pour terminer chose intéressante c'est le seul jeu à ma connaissance dit moderne jeu de combat qui propose de véritables matchs miroirs c'est à dire que vous avez à votre disposition quatre couleurs par personnage et puis tout le monde peut choisir la couleur qu'il souhaite donc tous les gens peuvent choisir la couleur 1 par exemple, qui représente la couleur d'origine du personnage. Il est à noter que même si vous avez 4 choix de couleurs différentes, eh bien, chacune des couleurs est quand même relativement proche, là encore, euh, d'un choix euh, intelligent, j'ai envie de dire raisonnable par rapport à la distance qu'on peut prendre des personnages tout en gardant une identité visuelle. Là-dessus, bien joué les gars. Et il arrête pas de courir partout. Moi, j'arrête pas de glisser sur la glace. C'est quand même pas facile. J'ai peur de ne pas arriver à le toucher avec mon Adoken. Mais j'ai peut-être une idée. Je vais attendre qu'il me saute dessus. Là, c'est le moment. <rire> Ah là, Ryoga. Ouais, je sais. Elle est froide. Bon, du coup, je ne sais toujours pas comment j'ai atterri, là, moi. Mais maintenant, je sais qu'il faut que je trouve Ranma. Ça va, vous suivez Non, parce que là, en fait, euh, on était dans, dans une sorte de boucle où on était reparti dans le temps parce que j'étais en train de vous raconter le passé. Et là, on revient dans, dans, dans le présent. Et comme en parallèle, je vous parle du présent du jeu, euh, ouais, je sais, c'est très difficile à suivre. Il va falloir que j'améliore cette partie-là dans, dans raison Fighter. Je suis assez d'accord avec vous. Mais refaisons comme si c'était la fin de la boucle. Et voilà donc comment j'avais réussi à obtenir des informations sur Genma. Me voici donc à nouveau dans le Japon. Qu'est-ce que je suis bon acteur, je m'impressionne tout seul. Pardon, je suis en train de faire enfler mes chevilles, mais pourquoi un canard je ne comprends pas ce que tu me dis, je ne suis pas Ranma, moi, je cherche Ranma. Mais je vais me battre contre tous les personnages de ce satané jeu ou quoi Non mais ce canard me balance des chaînes, mais c'est n'importe quoi Tu t'es pris pour Birdie Ah, attends, canard, oiseau, Birdie, chaîne. Ah, ça fait sens, moi. Ok, bon, toute évidence, tu veux faire le clown On va faire les clowns ensemble. En garde ou Mathias Lebon chez nous, il arrive à partir du deuxième épisode de Ranma son stage se passe dans un cirque et la musique je la trouve assez entraînante je trouve qu'elle colle parfaitement au personnage, ça vole dans tous les sens, il cache des armes un petit peu partout dans ses manches. Et si vous vous posez la question de savoir pourquoi il m'a pris pour Hanma, bah c'est tout simplement parce qu'il bah, avait oublié de mettre ses lunettes. Oui, le personnage est bigleux comme c'est pas possible et euh, bah, s'il n'a pas ses lunettes sur le nez, il ne voit rien du tout. Et là, même s'il s'est euh, transformé euh, en humain, euh, parce que c'est humain que vous le rencontrez, euh, bah du coup, il ne <rire> m'attaque pas. Il attaque à côté parce que bah, sans ses lunettes, il voit rien du tout. Alors, ça va pas être très compliqué. Hein. Allez, je vais le dégager une fois pour toutes. Histoire qu'on passe au personnage suivant. De toute évidence, s'il n'était pas tout à fait KO. Hein. Là encore, ne me demandez pas comment cette loupe a pu se réussir, mais nous sommes euh, aux États-Unis. On voit en fond, derrière, euh, la Statue de la Liberté. Et nous avons une musique très bluesy. C'est intéressant parce que ça propose d'autres ambiances. Mais soyons honnêtes, euh, la musique d'ascenseur qu'on entend là... N'a rien de transcendante et on s'éloigne quand même méchamment de ce qui peut représenter le personnage. Et bah rien du coup, je crois qu'il s'est endormi. Ça doit être la musique. Euh, il est en train de rêver. Qu'est-ce qu'il dit Shampoo, 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 shampoo c'est quoi C'est, euh, ça veut dire shampoing dans une langue euh, de shampoo donc.
2: Ni Hao, moi shampoo Pourquoi toi vouloir Anma
1: De quoi Mais, mais c'est quoi cette, euh, cette caricature de, 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 vieux chinois pourri là
2: Moi pas pourri, toi pourri.
1: Moi pourri, mais, mais, mais c'est quoi ce sketch
2: Toi sketch, moi tapez toi.
1: Toi, tu vas me taper moi. <rire> J'aimerais bien voir ça.
2: Toi voir ça.
1: Les trois ranma, ils sont assez rigolos parce qu'ils vont vraiment dans le sens inverse, c'est-à-dire que graphiquement, ça va plutôt en s'améliorant. L'épisode 1 et très jeu vidéo, enfin voilà, on a essayé d'adapter le plus possible, mais il y a quand même, on va dire, quelques maladresses graphiques, maladresses au niveau du choix des couleurs. Euh, le deuxième est déjà largement meilleur et le troisième est assez proche de l'anime même si j'ai une petite préférence euh, pour le deuxième parce que je trouve qu'ils ont réussi graphiquement à s'approprier euh, l'œuvre, ce qui n'est jamais évident euh, dans le monde vidéoludique surtout à cette époque hein. je rappelle qu'on est à l'air 16 bits et euh, bah, il est, voilà, on, est, on est avec des amas de pixels et il faut arriver à rendre vraiment le, le cœur de l'anime mais au niveau du son, c'est complètement l'inverse. La qualité sonore du premier, que ce soit au niveau des digits et au niveau des musiques, est largement supérieure aux deux autres épisodes. Il est même à noter que le troisième épisode, franchement, au niveau de la digitalisation des voix, c'est catastrophique. Et pourtant, c'est dommage, parce que dans les trois versions japonaises, c'est quand même les acteurs de doublage d'origine qui font les voix. Et c'est dommage de ne pas pouvoir en profiter. Ensuite, pour terminer, puisque Shampoo fait partie des rares personnages à apparaître dans les trois épisodes et qu'on va en profiter pour parler des adaptations chez nous, euh, Ranma, premier du nom, n'est jamais sorti chez nous. Alors quand je dis jamais, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il est sorti sous une autre forme qui s'appelle Street Combat. Euh, comment dire on aura l'occasion, parce que je pense que je ferai euh, un petit peu plus tard un Rhythm Fighter Dash rien que sur cet épisode, euh, des problèmes que pouvait être euh, bah, le fait d'avoir les droits ou pas, ou de penser qu'il valait mieux changer telle ou telle chose en termes d'enveloppe graphique. Bref, en tout cas, nous n'avons pas connu le premier Ranma au sens propre du terme. Le deuxième est arrivé aux Etats-Unis sous le nom Hard Battle, et il est arrivé chez nous tout simplement sous le nom de Ranma 1.5. Et on a même eu le droit à une traduction française. On regrettera que les comédiens de doublage ne soient pas les mêmes, mais c'est pareil, je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir dans une autre émission. Mais voilà, ils ont fait l'effort quand même de l'importer jusque chez nous, avec quelques maladresses euh, grammaticales, orthographiques, mais bon, c'est pas dramatique, c'était traduit et c'était assez rare pour être noté, euh, ce qui prouvait déjà euh, que bah, Ranma, chez nous, c'était quand même pas rien. Bon si vous m'excusez, je retourne à mon combat. Mais non Mais
2: mais oh Toi fort, mais moi te batte quand même
1: Et Toi c'est n'importe quoi cette partie là Nous étions précédemment en train de nous battre sur un pont suspendu dans un magnifique décor, au-dessus d'une rivière en contrebas, loin des centaines de mètres en contrebas. Et bien pour ce niveau nous voici en haut d'un funiculaire, on se bat carrément sur le toit. Je ne sais pas d'où part l'engin et jusqu'où il va, mais en tout cas pendant tout le trajet c'est Shampoo qui est votre adversaire. Shampoo, hein, qui tout doucement commence à me donner du fil à retendre. C'est pas pratique, parce que du coup, ça demande vraiment d'être en équilibré. Ah, mince Moi, t'avoir dit que moi, bah, toi Ouais, mais moi, pas dit mon dernier mot. Espèce de hum, truc aux cheveux violets, là. Toi, violet Violet Mais je suis pas vieux. Et, et puis, je suis pas laid mmh, Ça y est, je suis énervé <musique> Pour ce dernier round, on se retrouve à nouveau en hauteur, décidément les stages de Shampoo c'est en hauteur, et nous sommes sur un pont euh, avec une magnifique vue vu sur un magnifique coucher de soleil. Et euh, j'ai exprimé pendant cette émission que dans l'ensemble, j'avais une grande préférence pour les musiques du euh, premier jeu. Euh, là, pour Shampoo, euh, je trouve que les deux premières musiques euh, sont considérablement éloignées du personnage. Et je trouve que ce troisième thème est certainement pour moi celui qui colle le plus à la guerrière chinoise. <pasté> <s> bah
0: ben
1: voilà, c'est fini, on avait marre là. Alors, y'a quelqu'un là maintenant, c'est bon, je peux enfin avancer dans mon histoire Oui, il y a moi. Oui, il y a moi. Alors c'est qui Sortez que je puisse vous voir. Qui êtes-vous
2: Tu n'as pas besoin de connaître mon nom. Tu cherches Ranma
1: Ouais. Pour être exact, je cherche Aposai. Est-ce que tu sais où je peux le trouver
2: <rire> Je sais où se trouve Api.
1: Eh ben enfin, un personnage qui va pas me donner de fil à retendre. Donc tu vas me dire, comme ça, ça va nous faire gagner du temps.
2: <rire> oui, je vais te le dire. Mais d'abord, je vais tester ta force.
1: Mais pourquoi je savais que ça allait se passer comme ça Cologne ou grand-mère chez nous. Alors, sachant qu'elle a eu parfois des prénoms, mais une petite remarque, je ne sais pas pourquoi, dans le jeu d'origine, euh, bah, c'est marqué Colon. Euh, certainement parce que pour les japonais, Colon doit euh, signifier plus ou moins Cologne, ça je ne sais pas. Ou parce qu'il n'y avait pas assez de caractères disponibles, enfin bon, qu'importe. Euh, en tout cas, le personnage vous attend sur le toit d'un camion et, euh, et on voit la route défiler. Hein, on est en mouvement, décidément, il y a une cohérence euh, avec le stage de shampoo tout à l'heure, mais en fait euh, avant de pouvoir tomber face à ce personnage, il faut quand même savoir qu'en joueur 1 vous allez surtout la rencontrer parce qu'elle est tout simplement euh, en bonus stage, en fait il suffit de la toucher un certain nombre de fois pour pouvoir gagner des points et dans ce cas là en fait on la retrouve au dojo, là encore nous sommes dans une musique très ranma entre guillemets euh, qui colle parfaitement au fait que nous sommes dans un stage bonus, puis je sais pas il est entraînant ce petit thème, moi je l'aime bien moi Bon allez, je vais terminer avec la grand-mère, histoire d'avancer un petit peu dans le schmilbic de l'histoire.
2: Tu es fort et tu es vigoureux, mais tu manques encore de technique.
1: Dixit, la vieille qui vient de se faire poutrer. Oui, enfin bon, bon donc j'ai gagné, alors qu'est-ce qui se passe
2: Euh, oui, bon... Regarde cette carte. Mouais prends toi, ce lycée... Et tu trouveras Ranma.
1: Ouais, et si je trouve Ranma, je trouverai Aposai, c'est simple. Exactement <rire> Et elle se barre. C'est, Au niveau scénaristique, on est dans le convenu, c'est n'importe quoi. Bon, bah au moins j'ai la carte, je vais pouvoir me rendre au lycée. La main. Bon, alors le lycée doit être après ce stade, si j'ai bien compris la carte en question mais c'est qu'il y a du monde ici Ouh, des majorettes Des majorettes en petite tenue <rire> Attendez, on va faire une petite pause Ciao. Non mais ça va pas, non De quoi Mais non, je regardais pas du tout sous vos jupes Mais non, pas du tout Non mais, ah, oh, ça va, attends C'est bon, je, je... Vieux pervers Mais je suis pas vieux Faut arrêter avec ça, là des vieux podcasters, il y en a plein Prends Kenton, par exemple, mais pourquoi moi Bon, ok, vas-y, c'est bon, tu m'as gonflé, je vais te dérouiller. Hariko Konjo, c'est la pop-up girl dans toute sa splendeur. Elle a un gameplay assez classique, hein. elle vous balance son bâton à distance, que ce soit en l'air ou sur place. Et son stage, bah, voilà, c'est vraiment le stade, la musique que vous venez de l'entendre. On est vraiment dans l'ultra classique, mais ça fait son office. Pour être totalement honnête avec vous, c'est pas typiquement le genre de musique qui va me faire danser, on va dire. Et c'est même pas le stage que je vais choisir en général quand je décide de jouer à ce jeu. Mais bon, écoutez euh, comme ça de temps en temps, et puis parce que c'était la seule et unique fois qu'on voyait ce personnage dans, dans un jeu de combat, oh, ça valait le coup euh, de jeter un oeil dessus quand même. Enfin bref, euh, pardon, excusez-moi, il y a une petite fille qui... Qu'est-ce que tu veux petite fille Parce que là je suis en train d'enregistrer de, une émission. Voilà, tu peux, tu peux partir de quoi je, je, je ne t'entends pas, tu, tu es trop loin, en plus tu es trop loin du micro, ce qui fait que... Voilà, personne ne t'entend, hein Vieux pervers, tu... non, faut arrêter, faut arrêter avec ça. On peut être capable de reconnaître la beauté d'une courbe sans pour autant penser à mal. Mais de toute façon, je vais pas discuter de ça avec une gamine de 10 ans, alors t'es gentil, tu vas retourner voir ta mère. T'es professeur ici Bah ça me ferait mal. Madame Ninomiya Madame non, mais à ton âge, on t'appelle mademoiselle Hein Mais non, je suis pas condescendant. De quoi Est-ce que si j'étais jeune, on m'appelait damoiseau Euh, non, je. Mais je vois pas le rapport, je. Hein Sexiste Bon, là, ça commence à bien faire, hein. Bon, écoute, petite, là, j'en ai marre, il va falloir que je passe degré ou de force. Eh ben, écoute, ce sera de force Quand on se bat contre elle, on a vraiment l'impression d'être dans la savane. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qui se passe dans son stage. La musique typée, comment les Japonais peuvent voir les Africains, c'est assez rigolo. Mais là encore, c'est assez convenu. Convenu, certes, mais ça fonctionne. Il est sympathique tout plein, ce stage, avec ses buffles derrière qui se déplacent. Puis le gameplay du personnage est assez rigolo, puisque euh, bah, ce personnage est capable de grandir et de devenir une femme adulte. Et du coup, on se retrouve avec un personnage qui a un petit peu deux gameplays différents, c'est assez rigolo. Mais je vous avoue que celle-ci ne m'a pas vraiment donné de fil à retendre. Ah, vous sentez Ouh, ça sent bon. Ouh, ça sent bon. Ça sent les crêpes à la japonaise. Bonjour Est-ce que je peux vous prendre celle-ci, là, aux fruits de mer Ah, génial Merci. Hmm. Hum, mmh, c'est vraiment délicieux. Mais du coup, vous faites comment pour gagner vos.. Vous faites comment pour gagner votre vie Parce que là, distribuer des, des crêpes euh, un peu par coup, ça va être euh, pas très pratique, non C'est euh, l'école euh, qui, qui vous paye C'est-à-dire les, euh, les clients... Ah mais c'est payant Ah mais mince, mais... Ah aïe, 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 aïe ah ouais, mais c'est à dire que, que moi je suis le, le personnage principal d'un podcast là, et j'ai pas du tout, du tout, du tout prévu de, de sous, de, bah de floues, de, de, de thunes, d'oseilles, d'argent, de... de... Ah oui, c'est hein Pourquoi vous, vous avez l'air euh, énervé Donc là, je suis en train de me battre contre Ukyo, Frédéric chez nous, qui se bat avec une spatule géante. Alors pour ce premier stage, euh, euh, bah on se bat euh, on se bat sur une plaque de cuisson géante, transformée en ring. Alors rassurez-vous, hein, toutes les parties ne sont pas brûlantes, mais il n'est pas évident de se battre dessus. Je propose d'ailleurs qu'on change d'environnement. Et pour ça, Ukyo, je t'invite à me suivre Hmm, elle est rapide. Et hop Ouais, là, c'est peut-être abusé au niveau des effets spéciaux parce que on dirait qu'on est en Écosse. Je suis presque certain en vrai de ne pas pouvoir sauter du Japon jusqu'en Écosse. Je sais même pas si en vrai j'arrive déjà à sauter de France en Écosse. Ce stage, il est bizarre, il a vraiment une ambiance particulière. On sait qu'on est dans Ranma, j'entends le jeu, hein, pas spécialement lié aux musiques de l'animé là encore, mais il euh, y yeah, a, enfin je sais pas, c'est comme si tout d'un coup, vous étiez emmené un petit peu dans un autre univers. Est-ce que c'est l'Écosse qui fait ça je, je ne saurais le dire. Mais la musique a vraiment un timbre atypique par rapport au reste de l'OST. Allez, des délocures, -de ne t'imagine pas une pratique sexuelle bizarre
3: Final
1: ah, allez on fait moi la maline maintenant oh, oh, moi aussi Ouh ça tourne Et comment il fait Zandief Ouh là 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 Allez je suis tout, tout drogué là En plus on voit rien avec ce brouillard Mais c'est l'Écosse hein, c'est le problème Écosse. Ah oh, mais non mais ça veut dire que je suis super loin du bahut maintenant En plus là je vois rien Aouh mais Qu'est-ce que j'ai Pourquoi j'ai Aïe mais, mais j'ai des douleurs partout C'est peut-être parce que j'ai repris le sport. Ow mais non, mais c'est comme si on me piquait. Mais mais c'est qui, ça Un mec qui fait du vaudou Aïe Mais, ah, mais c'est quoi, ça, une poupée Ah, mon effigie, mais arrête Oh, bon, d'accord, j'ai bien compris, il va falloir que je la prenne de force. <tousse> c'est fait. La musique d'Ikaru, Boniface, chez nous, elle est euh, un petit peu euh, mystérieuse. Un petit peu comme le personnage d'ailleurs. Mais le stage l'est tout autant. Hein. Je vous rappelle qu'on est sur Super Famicom et donc on profitait des effets de transparence. Donc on a du brouillard qui se balade un petit peu partout et qui ne vient pas spécialement perturber le match. Euh, c'est le genre d'effet que je serais prêt à revoir dans un jeu de combat si c'était bien fait. Je vous rappelle qu'il est toujours délicat de mettre euh, des éléments qui soient devant l'action. On se souvient hein, de certains stages où vous aviez carrément euh, bah, un palmier, par exemple, dans le stage saga de, de Street Fighter 2. Euh, ce qui est très très embêtant pour lire le match. Mais si on arrive à faire un truc qui habille subtilement l'action, sans pour autant vous empêcher de la lire, c'est tout gagné. Méfiez-vous des couleurs criardes quand même. Hein. Petit clin d'œil Street Fighter Cross Tekken. Oh
2: Oh, 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 oh. Prépare-toi à affronter la rose noire, TMDJC.
1: La rose noire
2: Tu m'as bien entendu. <musique>
1: C'est donc sur une musique complètement barrée que ce niveau prend place. Nous sommes en haut d'un immeuble en construction, il fait nuit et Kodachi, la rose noire, Géraldine Storm chez nous, est une combattante rapide qui va vous empêcher d'avancer avec son ruban, avec ses ballons, avec ses massues, bref elle va user de tout ce qu'elle a à disposition pour vous empêcher d'avancer. Et c'est pas très agréable c'est typiquement le genre de personnage où il faudra jouer intelligemment de vos déplacements et bien comprendre le pattern pour pouvoir s'approcher et frapper au bon moment. Pour revenir sur la musique de son niveau, du premier jeu, on est réellement très très proche une fois de plus de ce qui se fait dans l'anime. Et si vous avez eu l'occasion de lire ou de regarder cette partie-là de l'histoire, c'est vrai que Kodachi, c'est vraiment un personnage récurrent dans l'univers Hanma qui use de stratégies complètement loufoques pour gagner. Et là, la musique lui rend parfaitement honneur.
2: Eh, eh, mais qu'est-ce que.
1: Ah, je ne peux plus bouger. Mais comment t'as réussi un coup pareil
2: Tu ne te libéreras jamais de ces liens, TMDJC. Tu vas laisser mon rat de ma chérie tranquille. Euh,
1: ton rat de ma chérie. Ah,
2: euh, je ne peux vraiment plus bouger. Et maintenant, je vais en finir avec toi. Oh, oh, oh. Ah, fichtre. Mmh.
1: Pour le troisième jeu, elle est partie s'installer en Afrique du Nord. Et on obtient une musique beaucoup plus orientale. Qui, je ne vais pas vous le cacher, s'éloigne pour moi de ce qui représente le personnage de Kodachi. Elle est moins délirante, elle est effectivement plus dans le côté mystérieux que peut être la rose noire. Mais une fois qu'on connaît le personnage, je trouve que c'est pas ce qu'il l'incarne. Mais voilà, bon là c'est un jugement totalement personnel. Hein. Libre à vous de vous approprier le morceau différemment. Bon, maintenant si vous voulez bien m'excuser...
2: Oh, mais comment tu as réussi à te libérer
0: de ces liens Grâce au pouvoir du podcasteur
3: De la podcaster
0: <rire> Je suis le héros de cette émission, tu ne peux rien contre moi Mais
2: d'où les liens, toute cette énergie C'est la puissance des gens qui croient en moi c'est tellement shonen oh, oh, oh Ton explication est tellement nulle
1: Voilà qui règle nos comptes, Kodachi la rose noire et même si je ne sais pas par quelle magie tu savais que j'étais à la recherche de Ranma, tu vas me dire où je peux le trouver.
2: Au Dojo Tendo.
1: Voilà qui est mieux.
2: Pardonne-moi, Ranma chérie, j'ai failli.
1: En route pour le Dojo Tendo.
0: Alors que le pays tombait en ruine, les montagnes et les rivières étaient indemnes. Hein La nature n'avait pas subi de transformation. Curieusement, elle n'avait pas été détruite. J'écris un poème. De quoi Il est 5h36 précise. C'est à cette heure-ci que le coucher du soleil est le plus beau. J'aime bien venir me concentrer ici avant mes combats.
1: Non mais qui êtes-vous
0: Je suis le capitaine du club de kendo du collège des Bleuets. Et tout le monde m'appelle le dieu de la foudre.
1: Mais t'as craqué
0: On me compare aussi très souvent à une étoile filante. Et me voici.
1: Ah ouais mais t'as complètement pété un câble.
0: Bienvenue <rire>
1: Bon, allez, ça suffit, la tépitrerie. Laisse-moi passer. Tu veux te battre Non, je ne veux pas me battre, je voudrais passer. Je suis très surpris que tu me proposes ça, mais si tu insistes, je ne dis pas non. Mais j'ai pas dit ça. Allons-y. Mais t'es bouché ou quoi De Tatewaki Kuno, Julian Storm chez nous, je l'adore. Comme la plupart des thèmes du premier jeu, je trouve qu'il colle parfaitement à l'ambiance du personnage. Il met en avant la détermination de ce dernier, tout en rappelant intelligemment l'ambiance du dessin animé. Dire que même si le personnage a un charisme frôlant, celui de Dan de Street Fighter Alpha, je trouve qu'il partage avec Rio Saiba ce côté pitre qui devient sérieux. Probablement parce que sa version française est interprétée par Vincent Ropion, qui double également le pendant français de City Hunter, à savoir Nikki Larson. <rire>
0: C'est bien d'apprendre à cuisiner. Hein si une fille veut être une bonne épouse, il faut qu'elle sache faire très bien la cuisine.
1: Mais je t'ai tapé trop fort ou quoi J'aimerais bien goûter à tes biscuits là. Non mais laisse ma braguette tranquille, t'as pété une durite Tu sais que ça fait mal ça Mais j'espère bien, si seulement ça peut te remettre tes idées en place. Il faudrait breveter l'idée Non mais
0: quel est le rapport Je t'explique, tu ne comprendras que la moitié avec le poids chiche qui te sert de cervelle.
1: Mais c'est qui deviendrait insultant
0: Tu vois, tu ne comprends rien. Je ne fais pas ça pour être bien vu, ça m'est entièrement égal ce qu'on pense de moi. Mais tu vas la fermer Enfin, il faut être brave avec les bêtes. Depuis quelque temps, la morale des élèves laisse à désirer. Je suis là pour y mettre bon
1: ordre. <rire> ok, c'est mort, je vais te défoncer. <rire> Alors le deuxième thème de Julien, c'est moins mon kiff. Tiré du troisième jeu, il a quelque chose de, de, de plus rigolo, entre guillemets. Alors qui colle bien en personnage pour le coup, mais qui me parle moins. Je vous rappelle quand même qu'on est dans un jeu de combat, et moi j'aime bien qu'il y ait une certaine intensité lors des matchs. Alors c'est pas évident quand c'est une série comme Ranma qui joue énormément sur l'humour, mais vous remarquerez que même dans les matchs les plus bizarres, les plus farfelus, les plus drôles, il arrive toujours un moment où on devient sérieux, bah parce qu'il faut qu'on puisse faire preuve d'empathie pour le personnage, il faut qu'on puisse se mettre à sa place, il faut que ça devienne un minimum crédible.
0: Je ne te pardonnerai pas ce que tu as fait, tu vas me le payer Tu n'en as donc pas eu assez Eh bien un proche vient prendre ta danse Avec joie les enfants, faites un peu moins de mouilles, s'il vous plaît
1: Allez, suis moi si tu n'as pas peur Mais sache que le chaos se fasse sur un blabre au pouvoir Je te
0: suis Ils ont sauté du troisième étage Heureusement qu'il y a
3: la piscine
1: de
2: J'ai pas encore dit mon dernier mot! Let's do voilà, je suis trempé maintenant. Bon. Je trouve des toilettes et de l'eau chaude. Oh, it's you, you make trouble in my lycée Euh, t'es qui, toi I am the principal. Le principal de ce bahut? Yes, and you make trouble. Alors, c'est moi qui fous le bordel. Alors que depuis le début de l'épisode, tout le monde m'attaque. Si c'est pas injuste... There is no
1: justice. I cut your cheveux maintenant. You cut quoi <rire>
2: de Kocho, le principal Kuno est presque teinté de Mario Bros. On est dans l'air 16 bits, c'est les vacances, et dans ce stage on est le bienvenu pour se battre puisque c'est marqué Welcome. Le personnage a beaucoup d'attaques à distance, mais il est super lent. Coucou Dalsim On peut noter que le principal se déplace sur une planche à roulettes, et que je vais le finir en virant cette planche Oh, il tombe Ow. Je vais enfin pouvoir poursuivre mon chemin. Direction le dojo Tendo. Je m'appelle Adeline. Enchantée, moi c'est TMDJC. Je suis ravie de te connaître. <rire> moi aussi. Ça te plairait de venir dans la salle de karaté Ah ouais, carrément. Mon père m'a dit que tu pratiquais les arts martiaux. Ouais, je me débrouille. On pourrait s'entraîner toutes les deux Ouais, si t'as envie. Mais sans trop forcer. Et puis après, on pourra aller se laver toutes les deux. Oui. Ne t'inquiète pas, je t'apprête pas fort. fan du thème d'Akane. Je le trouve particulièrement loin du personnage d'origine. On aura l'occasion d'en parler un peu plus tard, mais Akane, c'est un des personnages principaux de l'histoire. Sa façon d'être, de ressentir, sont au centre de l'intrigue. Les sentiments qu'elle a pour Ranma vont générer énormément de quiproquos. Est-ce que vous trouvez qu'on l'entend dans le thème, là Eh ben, moi pas J'ai presque l'impression qu'on le torture, mon personnage, et moi je l'adore, Akane. Alors, pour éviter de la faire souffrir, je vais la finir, mais je la finis en douceur. <rire> Vraiment, tu es très douée. Ouais, on me le dit souvent. Je suis bien contente que tu sois une fille. Pourquoi Parce que tous les garçons sont idiots et je ne supporterai pas qu'il y en ait un qui me batte. Ah, euh, bon, bah, sinon, on va se laver. Alors décidément, je vais me répéter, mais une fois de plus, je trouve que le thème ne colle pas au personnage. Pourtant, le niveau est très joli, on se bat près d'une fontaine. La musique me fait penser à la dernière partie d'Equinox de Jean-Michel Jarre. Et du coup, je le trouve très éloigné de la thématique Ranma. Ça me fait presque la même impression que pour le deuxième thème de Mousse. De la musique d'ascenseur avec un charisme très relatif. Enfin bon, en même temps, je vais me reposer dans mon bain, ça va me permettre de me relaxer. Bon, bah, le temps qu'elle me rejoigne, je vais me foutre dans l'eau.
1: Elle est mignonne, la petite Akane. Ça se trouve, il y a peut-être moyen de... Ah, oh, mais c'est pas possible d'être aussi naze. Je me suis baigné dans l'eau chaude, évidemment, que je suis devenu un homme. Euh... Euh, alors Adeline, c'est pas du tout ce que tu crois. D'ailleurs, entre la VF et la VO, je suis complètement largué. Je dois t'appeler à Canel, Adeline. Où tu vas
0: T'arrives Pourquoi tu cries comme ça Il y a un garçon dans la salle de bain Mais pourquoi tu l'as pas fait sortir T'as oublié que t'étais forte en karaté Je ne m'attendais pas à l'y trouver, j'étais déconcertée
1: Non mais calme-toi Adeline, je vais tout t'expliquer.
0: Oh, espèce de monstre Qu'est-ce que tu as fait Adeline ah,
1: Alors attendez que je m'explique. En fait c'est très simple.
0: D'accord. Je crois que j'ai compris, je déteste ce vieux bonhomme.
1: Oui, juste si une fois pendant l'émission, on pouvait arrêter de faire référence à mon âge... Et je suppose que comme tous les personnages de cette émission, tu veux te battre Oui, et je m'appelle Ranma Vincent Ranma C'est toi Ranma Monsieur
0: Adeline, garde-moi mon carton Je suis prêt
1: Oh, mais moi aussi C'est quand tu veux J'attends ce moment depuis le début de l'émission
3: Allez, bats-toi
1: Le premier thème de Ranma, euh, paradoxalement, on ne l'a pas dans le premier jeu. Parce que comme beaucoup de personnages dans les jeux de combat de cette époque, eh ben, tout simplement, Ranma n'avait pas de stage. On se souvient, hein, Ken, Ryu dans le premier Street Fighter, Terry, Andy, Joe dans le premier Final Fury. Ben là, ici, c'est pareil. Donc, en fait, son premier véritable thème, on l'a à partir du deuxième épisode. Et comment vous dire bah, ce premier thème, pour moi, euh, il ne me parle pas du tout. Euh, on est très très loin de ce qui fait euh, le personnage. Ranma, il a euh, presque trois facettes, j'ai envie de vous dire. C'est un combattant émérite, c'est un troll ambulant, et puis il ne brille pas par une intelligence extraordinaire, si ce n'est celle du combat, ce qui fait qu'il se retrouve souvent dans des situations qui ne sont pas à son avantage. Bah, je trouve qu'on ne retrouve aucun de ces trois éléments dans ce thème. Ce thème il pourrait être très bien coller à plein 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 de personnages, mais pour moi par Anma. Et si vous m'excusez un court instant. Saut. Saut. <rire> 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 Je suis peut-être plus âgé que toi, mais ça sous-entend peut-être que j'ai plus d'expérience. Je crois que tu commences à regretter notre confrontation.
0: C'est lui tu vas regretter de m'avoir fait mal. À ta place, je me méfierai un peu. Avec cette technique géniale, je suis sûr de pouvoir le battre.
1: Mais viens, je t'attends.
0: Et c'est reparti. Oh. T'es prêt C'est. C'est
1: vraiment pas malin. Mais mais c'est pas possible. C'est toi, Ranma C'est bien moi, je suis Ranma Vincent. Mais toi aussi, tu te transformes en fille Je suis désolée. Mais ne le sois pas, moi aussi Ça se trouve, on est tombé dans la même source Allez, ne sois pas vexé. Approche, terminons ce combat. Essaye d'éviter ça. Sonny Boom Deuxième thème de Ranma, j'ai presque envie de vous dire que c'est pire. Alors je sais, je suis très très dur avec ce thème, d'ailleurs il y a plein d'autres thèmes qu'on a pu entendre dans cette émission qui n'étaient qui pas extraordinaires, hein, qui ne brillaient pas d'originalité... Mais Ranma, c'est quand même le personnage principal de l'histoire. Euh, on ne peut pas louper le thème du personnage principal pour moi. Euh, je trouve que les thèmes de Ryoga avaient beaucoup plus de charisme. Ce de Shampoo, celui de Herb, il y a plein de petits thèmes sympas. Mais alors pourquoi ou comment louper deux fois de suite dans deux jeux différents le thème de Ranma Je reste perplexe. Mais bon, déjà Ranma avait du mal à me vaincre lorsqu'il était un homme. Et même s'il a gagné en vitesse ici, il a perdu en puissance en devenant une femme. Je pense que je vais abréger ses souffrances. Avec un peu de chance, en plus, il va pouvoir me dire où est caché Haposai. Et voilà toute l'histoire. Maintenant, vous savez tout. Je cherchais juste Haposai. Ah, salut Tchamshke Salut Haposai. Haposai Tchamschke Mais, qu'est-ce qu que tu que fais tu là tu vas me le payer, un ah, Sai À cause de toi, ma vie a complètement changé Et tu vas m'aider à retrouver ma véritable apparence En garde Approche,
0: Temshke C'est
1: TMDJC il est exactement comme celui de Cologne, c'est-à-dire que c'est un personnage qu'en en joueur 1, en général, vous allez rencontrer comme personnage bonus. Je trouve tout aussi sympathique, ce thème. Et il est très, entre guillemets, ranma, je crois que vous commencez à comprendre ce que je vais exprimer par rapport à ça. Quand on parlait du thème de Julian Storm tout à l'heure, j'exprimais que le côté rigolo me plaisait moyen. Ben là, ici, c'est tout l'inverse. On arrive à garder le charisme du personnage tout en montrant qu'il est con complètement décollé de la réalité et qui prend tout à la légère tout simplement parce qu'il est très fort Ses techniques sont imparables et en parlant d'imparables je crois que j'ai une histoire à conclure Je te dois une fière chandelle Ranma, merci beaucoup de m'avoir passé tes sous vêtements. Je ne savais pas qu'Aposai était si pervers c'est pas la peine maintenant tu vas me dire comment est-ce que je peux retrouver mon apparence qu'on puisse enfin terminer cet épisode Malheureusement pour toi, TMJC. Ah, TMDJC, Il faut que tu saches que ce sera un épisode à suite C'est-à-dire Le seul moyen que tu aies de retrouver ton apparence, c'est de réunir les sept boules de cristal et de faire un vœu. Tu te moques de moi, cette boule de cristal
0: Mais c'est tes boules que je vais péter. Si tu crois un seul instant que je vais croire à ton histoire, je vais te défoncer. C'est bien fait pour lui.
3: Come on. Hello, King! Halo King! Halo King!
0: I am Halo King! Halo King! Halo
2: <rire> Nos productions vous plaisent Vous avez envie de nous laisser un pourboire et retrouver du contenu exclusif <rire> Alors rendez-vous sur premium.tmdjc.com TMDjc part à la recherche des sept boules de cristal. Malheureusement pour lui, Bojack est également à leur recherche. Pour la première fois, TMDJC doit faire face à un terrible adversaire.
3: Tu vas me donner les 7 boules de cristal
0: TMDJC.
2: Va-t-il réussir à traverser cette terrible épreuve Mais c'est pas possible Dans le prochain épisode, à la recherche des 7 boules de cristal, Bojack passe à l'attaque. Gardez le rythme
3: Bah gros